0: De la cosa a la fotografía, el podcast de un tipo en el que habla de lo que quiere, la fotografía. Marta, la madre del pelotudo. En una cocina familiar modesta, tomando mate de pie. Él es como el padre, no mi marido, que lo conocí después, pobrecito. El Lenex siempre fue medio artista, desde chico. Él es muy sensible y todo lo mortifica. Y es que no está en un grupo humano bueno. Esa escuela es un rejunte de gente muy mala leche. Él, es, él no es así, él es otra cosa. Yo lo mandé ahí por mi cuñada, que andaba con uno de ahí adentro. Después ella dice que no la entendía y me lo dejó solo. Y con la ojeriza, que seguramente el machimbre este le habrá ido tomando y multiplicando entre los demás docentes y todos esos vagos ahí metidos... Cuando no trabajan por una cosa, no trabajan por otra, ¿viste cómo son? Y ahora me hacen llamar porque dicen que es él quien genera los problemas. ¿Qué va a hacer él si ayer mismo volvió golpeado? Pero él no me quiere contar nada, muy tonto. ¿Sabes el quilombo que hago, no? Él nunca lastima a nadie, ya me van a oír esa manga de vagos. Le pagan el sueldo a los docentes, a los preceptores, a los auxiliares, directivos, secretarios... Y hasta una orientadora que dicen que tienen ahí... Que recién ahora me avisa. Ahora. Con el nene golpeado. Y el nene que no quiere ir más a la escuela, claro. Salió artista. Salió artista como el padre. Y burro, y burro. Vamos a decirlo como, como yo, que me las llevaba todas. Hasta que un día dejé. ¿no? No. Tu hijo es un pelotudo, Marta. ¿Qué le vas a hacer? Es un buen pibe, pero un pelotudo. Vos misma me lo dijiste cien veces... No es un artista, es un pelotudo, entenderlo y asumilo. Y es un pelotudo grande ya. Creció y se hizo más pelotudo que de chico. No lo escondas más, es así la cosa. Vos porque no lo ves todos los días. Él es distinto. Mirás las cosas hermosas que hace y sube con ese teléfono. Vos no entendés nada. El talle de la angustia. Las frustraciones pueden ser de diferentes tamaños, pero siempre tienen un efecto adverso en quienes las experimentan. Su talle está dado por la distancia que separa a las expectativas de los resultados obtenidos. Cada vez que unas expectativas superan al logro, caemos en un pozo del que cada vez es más difícil salir. El camino de actuar sin pretensiones suele dar frutos, pero abandonarlos de verdad es muy difícil, y el atajo de defender a cualquier desenlace como el pretendido ...suele ser un cartón pintado apenas creíble para quienes escuchen con piedad... ...o con la exótica voluntad de creer para ni siquiera tomarse el laburo de ponerse en duda. Cuando nos comunicamos hablando pasan también estas cosas. Creemos que vamos a modificar a quien nos escucha y no siempre sucede. Las pretensiones del buen uso del lenguaje, de las intenciones y de los mecanismos para modificar al otro no tienen que ver solo con la habilidad del idioma. Forman parte de sistemas de comunicación complejos en los que ninguna oración por sí sola puede lograr efectos anticipables, predeterminados y, menos aún, expansibles entre diferentes receptores. Con las imágenes suele pasar lo mismo. En tanto enunciados, las imágenes suelen provocar estos choques. En la era que nos toca, es imposible negar su eficiente proliferación y su creciente uso en distintos soportes. Lo que en verdad vive es la imagen y no sus componentes. Todo forma parte de un conjunto en donde ninguna fracción es condición suficiente para garantizar su eficiencia. Los signos, las cosas, las formas, sus colores y tonos, tanto como la distribución, su código y sus diferentes cortes de análisis funcionan gracias al complejo entramado de algoritmos, etiquetas, pautas publicitarias, tendencias genuinas e impuestas, así como bloqueos y efectos misteriosos que quizá como meros receptores jamás logremos comprender. De hecho Tampoco hace falta, porque nuestra posición geográfica, la fecha, la hora, el acceso a redes más rápidas o a servicios brindados por servidores que afectan al funcionamiento de nuestros equipos, tanto domésticos como móviles, se comportan como las familias, por ejemplo, o entornos que educan a niñas o niños en temas vinculados, por ejemplo, con el deporte, el arte, la política, el comercio, la moda, o lo que sea que provoque un interés o desdén por una cosa u otra. Inclusive tanto como para quienes se imaginan vara de la normalidad absoluta, correcta y válida, como aquellos que creen que crecen sin influencias claras y firmes, aunque siempre hay alguna que por acción u omisión los moldea. Con mayor o menor conciencia, nos hallamos en presencia de las interacciones dentro de un sistema complejo y en complejidad creciente. El universo de Lynx anotas, videos, audios, imágenes, o solamente comentarios para imágenes, memes o gifs y distintos tipos de soportes de comunicación contemporáneas, son el territorio en el que hoy nos encontramos. Estamos viviendo un tiempo de transición de la palabra a la imagen, paseando por estaciones intermedias, y es en ellas en donde se visibilizan las frustraciones de diversas formas e intensidades. Observar los resultados del sistema complejo es mucho más simple que achicar nuestra mirada crítica a una sola de las variables que lo componen, a dos, a tres, o a las pocas que podamos reconocer. En la fila para entrar al almacén. Hola Marta, ¿cómo anda el patrón, tu galanazo? ¿Está saliendo? Ni me hables. Todo el día adentro, con esto de la pandemia y más ahora que le dieron el subsidio ni quiere salir, yo no sé. Tendrían que ir abriendo todo de vuelta. Nosotros no tuvimos nada porque nos cuidamos mucho y muy bien Andas a saber que hay atrás de todo esto Hay mucho interés creado ¿Y el pibe, Marta? Grande ya, ¿no? Terminó la escuela, ¿qué hace? Ahí está, en su teléfono todo el día A él dale una computadora con internet y es feliz Como tu amigo, todo el día quieto ahí, mirando Yo no sé por qué el gobierno no abre todo de una vez y me lo saca de la casa En la escuela sigue me lo han hecho repetir, ¿sabes? Porque le han tomado idea por cosas, ¿no? Me lo bulinean, unos mierdas, mira. Y así, así está la, la educación, claro. Qué pena, che, un pibe joven. Mándamelo a la obra, a ver si lo ponemos a hacer algo. Que no sea pelotudo. No le digas así. Él es muy sensible. Miras las cosas hermosas que hace y sube con el teléfono. Vos no entendés nada. Anda, rajá para tu casa, que si tardás te cagan a pedos, boludo. Además... Ya me toca a mí, mandale un beso a esa que te tiene bien cortito. A todo se acostumbra uno. A vivir sin amor, a vivir sin vivir, a vivir sin saber. De eso se trata el acostumbramiento, al ejercicio o a la fuerza que puedas hacer para salir de ese estado. Le dijo el tipo del almacén y Marta se lo quedó mirando. Ella le iba a contestar lo de la sensibilidad del pelotudito, pero se lo guardó. Y lo bien que hizo. El silencio de Marta dio lugar para que su almacenero, histórico y de confianza, le agregue una sugerencia matizada. «Tu pibe es bueno. Desde chiquito ya era buenito. Pero, por otro lado, ya está grande. Y si no se pone las pilas, viste cómo es todo. Yo del telefonito no mancho ni medio. No sé cómo hacen para mandar esas cosas que me llegan. Está lindo para joder un rato, pero... Está todo muy bravo. ¿eh? ¿Qué va a hacer? «¿Vas a llevar algo más, Martita?» Es lógico, ¿por qué alguien debiera manejarse bien en texto y en imagen si son soportes absolutamente diferentes? ¿Por qué debiéramos suponer que nuestras habilidades antiguas mágicamente se acomodarían a las necesidades del presente y más aún a las de un futuro absolutamente cambiante y vertiginoso? ¿De qué cabeza sale la loca idea de pensar que las herramientas, casi las armas más eficaces del control social y político de la actualidad, Deben seguir siendo las del pasado si todo el campo del conocimiento se ve afectado por este nuevo y más eficaz lenguaje Que coexistirá con los a futuro disponibles desde ya Quizá hoy estos métodos del futuro inimaginables Aprender a expresar, aprender a expresarse, a observar y observarse Es un desafío de quienes quieren llegar a donde imaginan Solo lo consiguen las personas que se preparan para ello no es un saber natural, instintivo ni automático. No tenemos por qué suponerlo como un recurso ajeno, toda vez que lo utilizamos a diario, formando ideas, construyendo significados y sentidos como si fueran propios. Marta llegó a la escuela en pose de indignada. Se presentó diciendo que la habían citado por una situación de acoso que padecía su hijo, tal como había escuchado hace dos semanas en la tele a la tarde. Un especialista en un programa de una chica hermosa que siempre trata temas importantísimos. Recién cambió su cara cuando lo vio a su hijo, esperando en el fondo de la secretaría, mirando hacia el piso, pegándose a la pared como para que ella no lo vea. Su hijo, señora, se ha dedicado a fotografiar compañeros y compañeras en el baño. Ha quedado encerrado en ambos baños esperando que sus compañeras y o compañeros... Entren y se acomoden, haciendo fotos y videos durante mucho tiempo y según nos dijo, empezó a principios de este año. Y ni bien fue descubierto, ayer, antes de salir, publicó en redes todas las fotos y videos obtenidos. Su hijo, señora, por eso está separado del resto. Necesitamos solucionar esto. Más allá de las medidas disciplinarias, tenemos que derivar esto a algún profesional. El tema es muy grave. Las imágenes fotográficas que hacemos encierran nuestros deseos y proyecciones con más o menos conciencia de ello, sujetos con toda la fuerza a nuestras convicciones y necesidades animales. Estarán nosotros o nosotras ocuparnos de lo que decimos, observamos y fotografiamos. Quizá descubramos que no hay tanto para mostrar o ocultar, tal vez no sea el momento de hurgar o quizá funcione como una invitación. ...a un territorio maravilloso del que no se sale. Este episodio del podcast pretende ser algo como eso. Les invito a un interesante paseo por nuestros discursos fotográficos. Reinterpretar lo que quisimos decir, inferir y proyectar. Ver lo no visible de las fotografías que hicimos y hacemos. Ver sobre cada uno de nosotros o cada una de nosotras en ellas. Hacer el camino inverso de ver qué ven nuestras fotos de nosotros mismos. El camino de vuelta de la fotografía. Quienes jamás lo han sabido ni sospechado, no imaginan aún cuánto hay por ver y comprender. Tal vez, esto mismo sea un ejemplo. Quizá, cada cual sepa por qué hace lo que hace. Ningún pelotudo fue lastimado para hacer este podcast. Esta es una historia real. Los acontecimientos descritos en este episodio ocurrieron en el Mar del Plata en el año 2017. A petición de las personas involucradas, los nombres han sido cambiados. Por respeto a quienes han sido damnificados, el resto se ha relatado tal como ocurrió.